0: ¿Te imaginas un mundo sin calificaciones, donde la forma de evaluar no fuera un número o una letra como en otros países?
1: ¿Sería este un mundo ideal como el mundo sin abogados de los Simpson o una anarquía sin sentido? Acompáñanos el día de hoy para explorar el tema de los sistemas de evaluación. Yo soy Edgar. Yo soy Adriana. Y estamos transmitiendo desde el restaurante en el final del universo. Greetings. Welcome to the virtual command environment. I'm the artificial intelligence who will be assisting you. Buenos días a todos o buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas o la hora en la que nos estén escuchando. Estamos transmitiendo aquí de día en el restaurante Al Final del Universo. Eh, ¿Cómo estás, Adriana?
0: Muy bien, Edgar. ¿Y tú cómo estás?
1: Bien, muy bien. bien. También aquí disfrutando un rico café y un panecillo de este lado de la, de la galaxia.
0: Qué bien, qué bien. Eh, pues, ya listos para empezar, ¿no?
1: Sí, hoy vamos a tratar el, el tema de las evaluaciones, las calificaciones tan queridas por nosotros, tan temidas por nuestros alumnos. Y pues este eh, comencemos pues, diciendo, ¿qué es eso de, de, de evaluar? ¿Qué son las evaluaciones?
0: Bueno, te voy a contar que eh, según la doctora Caterina Gallardo, que es investigadora del Tecnológico de Monterrey, la evaluación del aprendizaje se concibe como uno de los procesos fundamentales en la formación, la cual enriquece el quehacer a sus actores debido a la colección y análisis de la información que permite tomar decisiones para la mejora continua. Es decir, la evaluación es un proceso para obtener información para mejorar.
1: Es decir, es nada más una, un punto en el que podemos decir, mira, en este momento con lo que sabes... Eh, cubres esto y te faltaría esto otro, entonces necesitamos progresar o agregar alguna, algunas cosas. ¿Es cierto? Es cierto. Y eh, ¿Estamos seguros de que sí se entiende de esa manera?
0: No, yo creo que no. Yo creo que nos perdemos en la parte de la mejora y tenemos la mala costumbre de pues de quedarnos en, en la parte de obtener la información, otorgarle esta información al alumno o al, par, o al padre de familia y no darle la oportunidad de que mejore con, con esa información.
1: Es decir, eh, ¿estamos utilizando un sistema que está allí por alguna razón, pero no estamos seguros de que sí si cumple su, su objetivo?
0: Creo que sí. ¿Tú qué opinas?
1: Pues, este... Me surgen algunas preguntas, digo, si no está funcionando, ¿por qué lo seguimos utilizando? O si no estamos seguros de que está funcionando, ¿por qué mm, prevalece o por qué? Digo, estaba leyendo por aquí que es los sistemas de evaluación que conocemos, es decir, donde hay una nota o hay una, un, una palabra, una letra, un número, existen desde 1785 que se usó por primera vez en la Universidad de Yale, le hace Yale, por el <ríe> presidente de la, de la universidad, donde para 58 graduados, 58 seniors, registró en su diario que 20 eran Optimi, 16 eran Second Optimi, 2 eran eh, Boni, es decir, inferiores, y a 10 no le, no le gustó, les puso la nota más, más baja. Y que realmente el sistema numérico que, estamos, que conocemos actualmente fue desarrollado por un señor llamado William Farish y lo implementó por primera vez en 1792 en la Universidad de Cambridge. Es decir, es algo que tiene más de 200 años con, con nosotros y ha prevalecido Creo que con muy pocos cambios desde, desde entonces, es decir, donde hay una forma en que lo que se desarrolla a lo largo de un tiempo termina evaluándose y estableciéndose con un registro numérico o una marca, que um, eh, utilizo esa palabra porque pues, realmente parece que es lo que acaba haciendo con el estudiante, marcándolo de alguna manera. ¿Tú qué crees de eso?
0: Eh, sí, yo creo que, que es una marca, una etiqueta y muchas veces un castigo. Eh, a veces usamos las calificaciones los profesores y también me, me declaro culpable de esto, de, de poner la calificación como, como el castigo, ¿no? Como, como la marca de, como la, la A de la, de la letra escarlata, ¿no? Te voy a poner un cero. Sigues oh. haciendo eso, te voy a poner cero en la actividad.
1: Oh, ah, o también que se utiliza. Si no tienes buenas calificaciones, no vas a hacer nada en la vida, y. Oh. Hay una caricatura por allí que hubo un tiempo circulando en las redes, probablemente la viste, de una de una mamá, bueno, dos mamás que están paradas en una parada de autobús en, en la calle, y una persona, un barrendero está frente a ellos y una le dice a la. A, a, a su hija si no sacas buenas calificaciones o si no eres bueno en la escuela vas a terminar como él y luego la otra eh, hace algo parecido y le dice si sacas buenas calificaciones puedes hacer algo mm, bueno o un mundo mejor para para, para él, señalando al, al, al barrendero ah, claro, sí, sí la vi es decir, este, sí, si las calificaciones acaban siendo. Bueno, se están tomando como una forma de, de control, no sé si, si estés de acuerdo conmigo.
0: Sí, de condicionamiento, ¿no? Como, como, el, como el perrito de Pavlov.
1: Como el perrito de Pavlov, justamente. Ajá, sí. Más, sí, este, claro. más orientado a la, a la recompensa o ya esperando la recompensa, sin entender claramente por qué se la están dando o qué es lo que lo que involucra realmente que, que obtenga esa, 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 esa recompensa.
0: Sí, eh, de hecho, pues he tenido alumnos que, que tienen una especie de obsesión con la calificación a tal grado que, que siento que el aprender algo o obtener algo útil para la vida de, de la clase que, que están recibiendo, se vuelve como como un segundo plano, ¿no? Lo importante aquí es la calificación. Y entonces están ahí regateando los puntos como como si no sé, como si como si fueran a obtener un premio, no sé. Llegan contigo y te dicen, "Este, ¿y cuántos puntos vale la tarea 1, y la tarea 2, y la tarea 3, y el examen?" y empiezan a hacer sus cálculos así. Pero no te preguntan nada de del contenido de la materia como tal, ¿no? Quieren la calificación.
1: Sí, un, ahora en el, en el grupo que, en el que me encuentro dando clases desde hace pues ya año y medio, eh, mis compañeros le, le llaman a esa práctica hacer ingeniería de puntos, es decir, eh, calcular de antemano, de anticipo, qué es lo mínimo necesario que ellos necesitan hacer para pasar la materia eh, antes de poner por, por delante la, la, el aprendizaje que se van a, a llevar de allí. Que pues para nosotros es bastante desconcertante eso, porque cuando asignamos una nota, digo, todavía en el sistema en el que estamos tenemos que asignar notas y reportar notas numéricas. Cuando lo hacemos, llegan a reclamarnos y a buscar una... Yo lo considero una cuestión muy absurda de decirme... Eh, si la coma iba en un lugar equivocado, o si yo dije tal palabra y lo expresó así en el eh, en el examen, ¿por qué eso le bajó puntos y por qué no se los otorgo ya para que con eso suba su su, su calificación? Y suelen ser debates largos, eh, debates o discusiones bastante largas y tediosas de cosas que particularmente considero sin sentido. No sé cómo te ha ido estas últimas dos semanas ya con los finales.
0: Ah. Pues mira, ahorita con los finales no tuve tantos problemas porque como que ya sabía las reglas del juego y tengo, tengo como una plataforma ahí donde creada por mí en Google, nada, nada sofisticado, eh, para estar reportando cómo van ¿no? en sus calificaciones. Más bien fue al principio cuando todavía no sabían muy bien mi manera de evaluar que tuve una alumna en particular que estaba, busc estaba buscando que le dieran beca. No, uh -huh. no, le, die, no le dieron beca al, al principio del, del semestre. Entonces quería como, como tener 100 limpio para que le dieran la beca. Uh -huh. Y o sea, es, es, esto es una tragedia, ¿no? Porque, porque lo que buscaba era el 100 para poder ayudar a su familia. O sea, el... es,
1: ¿El 100 para ayudar a, a, a su familia? Y al final, ¿qué nota obtuvo?
0: ¡100! O sea, era una muy buena estudiante. O sea, era una muy buena estudiante. En, en verdad hizo muy buenos trabajos. O sea, no, no buenos trabajos de, de dientes para afuera. O sea, en verdad, hacía reflexiones buenas. yo Bueno, eh, como dijimos en el, en el episodio anterior, yo, yo doy clases de redacción Ajá. o algo similar. Y... Y este, y sucede, o sea, muy buena ortografía, muy buena redacción, muy buenos análisis, buena para argumentar, o sea, lo hacía bien al punto en que le tuve que decir: ya lo tienes, ya no, no necesitas hacer nada más, eres muy buena estudiante. Uh -huh. o sea, la parte la parte de, de, de obtener la buena calificación ya la tienes, tú lo único que tienes que hacer es seguir cumpliendo con lo que voy pidiendo. Sí. Y, lo vas, y lo vas a tener porque lo haces bien, porque eres muy buena. Uh -huh. Y se calmó y ya dejó de preguntarme cosas, pero era... Bueno, también una cuestión... de, Bueno, en el sistema donde trabajamos tenemos que pasar lista, ¿no? Sí. Y yo... Hay un momento en el semestre en que ya sé los nombres de todos, entonces ya no paso lista en voz alta, los veo.
1: Uh
0: -huh. Y como no escuchaba su nombre, todos los días se acercaba al escritorio a decirme... Sí me puso asistencia, ¿verdad?
1: <risa>
0: o sea, una, una ansiedad. Sí. Que, adem que además una pena porque, porque una buena estudiante que, no, que técnicamente no tendría que preocuparse de nada más que de cumplir y de saber qué sigue y de poder, este, no sé, disfrutar el contenido o, o conocer bien el contenido, estaba siempre ansiosa porque porque quería esa calificación para poder apoyar a su familia.
1: Sí, un, una pérdida de foco completa, es decir, el, el objetivo de, de estar estudiando lo que estaba estudiando estaba en una prioridad muy abajo, porque lo de ella era el, el, el punto, el puntaje. E, y tú como profesora, al final consideras que sí se lleva lo que tú querías transmitirle o simplemente dijo, ya tengo mi 100, lo que sigue.
0: Yo, yo creo que sí, y yo creo que no a todos los alumnos podemos manejarles esto de tú eres muy bueno, tú lo estás haciendo muy bien, tú ya no necesitas preocuparte más que por seguir haciendo las cosas como las estás haciendo. O sea, siento que no, no todos los, los alumnos tienen esta, este estómago para, para... O sea, tengo alumnos muy buenos que sé que no les puedo decir que son muy buenos porque ya no van a volver a hacer nada en todo el semestre, ¿no? Porque se van a dormir en sus laureles.
1: Las clásicas estrellitas.
0: Sí, claro, ¿no? Las, las estrellitas, además, que no estudian, los, los, que, los que son como naturales.
1: Ajá. Yo era de Entonces, esos.
0: Tú eras ah, pues muchas felicidades. No, yo, yo tenía un primo.
1: Ajá.
0: Eh, yo tenía un primo que por... Que, primo de cariño, ¿no? De sangre, pero pero ca prácticamente familia, que, que por alguna razón tuve clases, tuve varias clases con él uh -huh. y, y mi primo llegaba crudo a los exámenes. <risa> yo, 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 yo había estudiado dos semanas y él se sacaba nueve y yo
1: me sacaba ocho. Y tú, te, y tú reclamando que por qué si tú te habías esforzado tanto, él con tan poquito lo lograba. Sí, sí. A mí, sí. A mí me pasaba eso, pero cuando jugaba fútbol tenía compañeros muy talentosos, muy hábiles que pues no iban a, a entrenar y mi entrenador pues los ponía a jugar porque pues, realmente eran muy buenos y yo que me partía el lomo mmm, tenía que ver el partido la mayor parte del tiempo desde la banca y pues eso me, me, me frustraba bastante eh, en eso y con el tema de las calificaciones que ahorita te comento eso de que pues al menos para las cuestiones de razonar lo que solían preguntarme en exámenes y en, y en proyectos pues sí, se me daba un poco de. más de manera, manera natural. Yo también reconozco que en mis épocas de estudiante tenía la fijación con, con las notas altas. Una parte porque estaba becado, yo necesitaba un promedio mínimo para mantener el tipo de beca que tenía, pues porque en la escuela, el TEC de Monterrey, eh, ahora las colegiaturas no son baratas, antes tampoco lo eran. Pues, consideremos todos los factores económicos que han pasado en ya más de 15 años uh -huh. casi 20, no más casi 20, 20 no años
0: no sigas no sigas
1: <ríe> está bien entonces mantener esa con, con los ingresos que yo tenía entonces no era muy sencillo entonces también como a la a tu a tu alumna tener la la calificación en, en buen promedio era una era una preocupación y sí, en algunos momentos yo también siento que perdía la, el, el foco porque tenía una nota, nota, nota abajo y quería, hablaba con los profesores para decirles cómo hago para que esto, esto suba, pero en vez de enfocarlo a cómo esto lo utilizo para ver que mi aprendizaje no es suficiente, yo lo quería traducir a un entregable, un trabajo, redactarte una página, dos páginas, hacerte una investigación, algo extra nada más para obtener puntuación adicional, no para demostrar mi, mi, mi aprendizaje. Y justamente hace un año eh, me vi reflejado en, en un alumno en esta, en esta situación. Él era un, un perfeccionista nato, de esos de que eh, le digo, mira, es que si yo te dejo de tarea arrugar una hoja, tú en vez de tomar la hoja y hacer la bolita y, y extenderla nuevamente, tú haces todo un procedimiento matemático, utilizas reglas, compases, transportadores <risa> y todos los elementos para hacer el arrugado perfecto. Y si tu arrugado se sale por un grado de, 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 de curva y crees que por eso yo te puse 99, pues vas a, a venir aquí, mejor dicho, tu ego grande, que era lo que me pasaba a mí, va a venir aquí a reclamar por ese punto que tú consideras que debería de estar allí o que, de alguna manera, yo debería de otorgarte si haces algo adicional. Eh, y te digo que me vi reflejado en él porque eh, la calificación alta es realmente la forma en que él buscaba resaltar, era su... No, no tenía otra otra actividad más que, que estudiar. Es decir, no estaba en grupos estudiantiles, no practicaba música, no estaba en equipos deportivos.
0: No, entonces, okay. qué tristeza.
1: Entonces su manera de, de resaltar era de que, bueno, yo necesito tener las calificaciones más, más, más altas. Y, y si era una persecución constante de su parte hacia todos los profesores, cuando no obtenía el 100. Es decir, el 100 era, eh, para él era 100 o mejor nada. Y pues cuando no lo obtenía, sí era una persecución. Y muchas veces nosotros los profesores acabamos como eh, tontos o, o, o alguna cuestión porque... Pues,
0: Intransigentes. No,
1: ajá, porque no lo evaluamos este, acertadamente como él consideraba que, que tenía o lo que nosotros debimos de haberle puesto de acuerdo a su, a su trabajo. Entonces, esto del sistema de evaluación... De ponerlo numérico, pues nos ha metido en problemas a nosotros y creo que también a, a, a muchos alumnos los aísla de la, de la oportunidad que, que es la escuela. Es decir, desarrollar una serie de, de habilidades, principalmente la de aprender a aprender o de, de cómo de una, de una experiencia tú puedes obtener tu propio conocimiento, no solamente la nota.
0: Sí, claro. Eh, pero lo, lo, lo triste, bueno, es, es, es una oportunidad de, 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 de desafiar al sistema, ¿no? Es que, es que trabajamos para sistemas que funcionan de manera numérica. Entonces, tú como, como un solo profe, no, no puedes... O sea, bueno, claro que puedes, ¿no? Claro que se puede ser un revolucionario, pero, pero es muy difícil ponerte en contra de un sistema que, que, que los mil profesores que trabajan en tu sistema, por decir algo. ¿Cuántos profesores seremos en nuestro?
1: Pues en eh, mi campus sí somos como mil, <risa> nada más. Sí, no, bueno,
0: en el mío no tengo idea. Muchos. Y a nivel sistema, pues peor, ¿no?
1: Sí, es muchísima la gente que está involucrada en esto.
0: No, y, y te vas y no somos no somos el único sistema que funciona con, con estos números, ¿no? El caso es que uno es, un, uno es una hormiguita en un, en un bosque de... Una hormiguita en un bosque. Bueno, <risa> no, pésima pésima analogía, ¿no? Uno es una gota en un mar de profesores que evalúan así.
1: Así es. Y pues Ento bueno... Entonces
0: hay que darle la vuelta, ¿no? Perdón sí. por interrumpirte. Hay que, hay que darle la vuelta a, a esto y tratar de, en, en, el, en el mismo sistema, crear formas más eficientes de evaluar hasta que podamos cambiar el sistema por completo, ¿no? Empezar a
1: empujar. Exactamente. Es decir, este ya ahora que conocemos la, la situación y Varios de nuestros compañeros y también alumnos eh, estarán de acuerdo en que la situación de las calificaciones pues tiene sus, sus asegúnes, tiene sus, sus problemáticas. Entonces, ver de qué manera se puede actuar todavía dentro del, del sistema, al mismo tiempo buscando cambiarlo. Creo que estamos de acuerdo, tanto tú como yo, de que al menos la, la forma de evaluar numéricamente se puede cambiar o se debe de redirigir a otra, a otra forma para que volvamos a lo que, al, al, al origen, a lo que es nuestro trabajo. Eh, que la, el, se logre un aprendizaje, no solamente una, una nota. Y pues me gustaría que pasáramos a continuación a ver de qué manera podemos este, ir... Eh, o, o, eh, ¿qué, ¿Qué hemos hecho? ¿Qué se puede hacer para que el número, aunque lo tengamos que reportar todavía, no sea tan importante como lo de lo, lo que es ahora?
0: Oye Edgar, ¿te acuerdas de esta película maravillosa School of Rock?
1: Claro que me acuerdo, una de las películas, una de mis películas favoritas del mundo mundial. No pregunten.
0: No, sí pregunto. <risa> claro que pregunto, ¿por qué es una de tus películas favoritas?
1: Pues como les dije en el intro, viendo a Jack Black ahí. Yo sé que mucha gente no le agrada a Jack Black, pero básicamente. Él es mi rol de, de, de maestro porque, al menos en el tema que él maneja, lo sabe muy bien. De hecho, una vez viendo la película con unos amigos, pausamos la escena donde está explicando el árbol genealógico del rock, lo analizamos al detalle y está muy bien hecho. Es decir, sí sabe de lo que está de lo que está hablando. Y pues realmente pues se ve que, que inspiró a... Yo sé que es porque así dice el guión, pero estoy seguro de que si ese proyecto fuese, fuese real, lo, los alumnos hubiesen visto involucrados de esa manera.
0: Sí, yo de hecho la vi, la volví a ver el miércoles que estaba en un aeropuerto. Ya sabes, las esperas de aeropuerto. Sí. Estaba en, una, estaba en un aeropuerto y me puse a verla. Uh -huh. Y... Y qué buena es, que bueno, es una comedia ligera, babosa, ¿no? Sí. Tiene, 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 tiene algunos elementos de... de... De, de cosas que no podrían pasar, o sea, yo estaba preguntándome cómo, cómo, cómo se puede suplantar la identidad de alguien durante tanto tiempo sin presentar una identificación
1: ni y... sin ningún papel, ¿verdad?
0: Ajá, sí, sí, vamos a meterte de profesor tutora, digo, de profesor sustituto a a una, a una escuela privada de, de mucho prestigio y no te vamos a pedir absolutamente nada que compruebe quién eres. Está
1: sí, como... so solamente confío en que dijiste que eras tú. Ah, ya te presentaste si eres tú.
0: Exactamente, ¿no? Eh, todo, toda esa parte es un. Eh, es, es como difícil de creer. Pero, pero toda, toda la parte de, 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 de cómo de cómo él crea un proyecto y empiezan a trabajar los alumnos sobre ese proyecto y, él, y, y aprovecha las habilidades de cada quien, es, es maravilloso. A mí, a mí se, me, se me hizo como como tan o sea ya cuando, ya cuando, cuando sabes un poquito de, de pedagogía y de, y de teoría de educación di, dices Sí, sí, está interesante, o sea, sí, sí es un desarrollo de competencias monumental y que está la chica, no lo que decíamos en, el, en la sección pasada, ¿no? La, la, la chica obsesionada con las calificaciones y él y, y, y él aprovecha ese, ese ímpetu que tiene la niña para, para darle un rol de, de líder y de administradora que la niña desempeña muy bien y, y, y lo aprovecha, ¿no? Hasta, la no o sea, manager.
1: Bueno, la, prima, recuerda que primero le da el rol de groupie y luego ella hace su investigación y dice, no, pues ya investigué lo que es eso y pues no creo que eso sea lo que yo pueda hacer. Y luego ya después le da el, el, el manier. A mí se me hace interesante ahorita que mencionas eso del desarrollo del proyecto, de que, bueno, tenían que hacer una, una banda, pero no todos podían estar en la en la banda, Aún así todos tenían que participar en el proyecto y pues sí, cada, cada estudiante, cada persona dentro del grupo tenía su labor, tenía una tarea que hacer. Y realmente ahí se, se logra o se demuestra de que ninguna actividad es más importante que otra. Es decir, si, eh, todas son tan importantes de que si alguna llega a, a, a faltar, pues realmente todo el proyecto no no, no luce. Digo, pienso en la en la escena del, del concierto final, donde básicamente pues aparecen, aparecen todos, le dan tiempo al que hace el show de luces, el show audiovisual, todos con sus uniformes, todos tocando, este, los elementos, hasta los elementos de seguridad se ven ahí eh, de ah. manera importante. Eh, es decir, eh, realmente todos participaron, todo, todos hicieron bien su, su labor y desarrollaron desarrollaron cosas que eh, al final no recuerdo que hayan hablado de alguna calificación
0: no de hecho no sé si recuerdas que cuando la chica está la la manager empieza summer summer se llama la, mm, la niña cuando cuando summer empieza a preguntar y cuánto nos vamos a sacar y qué, qué, me, qué me va a poner él es como nadie te va a calificar aquí nada olvídate Ajá. las calificaciones y, si, y, sin embargo, logra un desempeño exitoso de, de, de todas las partes del, del proyecto, ¿no? Sí. Aún, sin, sí, a, aún aboliendo las calificaciones.
1: Aboliendo ¿Sí? completamente la nota. Bueno, que en Estados Unidos, allá utilizan ABCDF y anexas. Que, de hecho, pues, te, también según estuve leyendo, hay como 40 o 50 diferentes estilos de, de evaluación en el, en el mundo. Aquí en México tenemos como tres o cuatro Que este, también como, como sin eso, pues sí Logran una, una integración que, todo, que todos trabajen Poniendo al lado eso, la, la, la nota Diciendo lo importante es el resultado que obtenemos Todos como conjunto, como conjunto O como una unidad de, de muchas personas en esto Digo, sí, Al final también recuerdo que ya cuando se descubre que no era el maestro, que no era la persona que decía, quienes al final dicen, pues ya hicimos todo eso y queremos demostrar lo que aprendimos, pues son los mismos, los mismos alumnos.
0: Sí, claro. Y además te, te recuerdo que, que ni siquiera lo hacen ya por ganar la competencia, ¿no? Que hay un momento en el que... En, ah, porque de, decide, el profesor decide que no van a tocar la canción que han ensayado más, porque uh -huh. considera que la canción que compuso el niño Zack sí. eh, era, era mejor canción, y entonces que, que al presentar esa canción perdían sus posibilidades de ganar, uh -huh. y, y, y el objetivo era dar un buen show. Así es. Uh -huh. Ni siquiera ganarle a los demás, o sea, ni, ni, o sea, ya ni siquiera era como la calificación, uh -huh. ni, ni ser mejor, eh, ni ni aplastar a otros, no, ni, sino dar un buen show. Ese, ese era el objetivo y lo lograron, no. tanto que no ganan la competencia, pero la pero el público
1: los aclama a ellos,
0: los aclama a ellos y, y vuelven a tocar. ¿Es Ay, eso? no sé, la amo, la amo.
1: <ríe> Yo también. Y pues esa es una cuestión importante, Adriana. El, el hecho de que tengamos que asignar numéricamente algo, eh, considero que en algunos puntos tener que estandarizar la forma de, de evaluación también a nosotros nos impide eh, este, encontrarle el potencial individual a cada uno de nuestros, de nuestros estudiantes. Es decir, si nosotros también nos metemos tanto en nuestra rúbrica, en nuestros... Eh, criterios en los puntos que hay que asignar de, de, de cada punto o de cada aspecto que hay que evaluar, pues a veces también decimos o pasamos por alto la buena habilidad que pueda tener una persona para hacer lo mismo de otra manera o poder desarrollar alguna, alguna cuestión creativa que tiene que ver con lo que le estamos o con lo que está en nuestro temario, pero que no se ajusta propiamente a lo cuadrado que son las, la, las evaluaciones a veces. No sé qué piensas de esto.
0: Sí, yo, yo creo que como, como profesor hay que ser muy creativo para sacarle la vuelta al, al sistema, ¿no? Yo, yo sigo insistiendo con que, con, con, con que pues pertenecemos a un sistema y, y, y a veces es difícil como salirte de ahí. sí Pero lo que lo que termina pasando es que generamos ansiedad, muchísima ansiedad, y, y, te, y tenemos que encontrar la manera de, de que los alumnos sean capaces de, de, de demostrar su conocimiento de diferentes maneras y, y, de, y de cómo a ellos les funcione mejor. Yo, yo personalmente soy muy defensora de que ellos decidan sus temas y, o sea, te repito, yo doy clases de redacción. Entonces uh -huh. tra trato de, de dejarlos que sean lo más libres posibles, de que encuentren su voz, de que ellos escriban sobre lo que, lo que a ellos les interesa, sobre lo que a ellos les apasiona. Y la verdad es que me funciona bien.
1: A mí a mí me ha pasado este, cuando hay demasiada libertad, hay alumnos que colapsan, hay algunos que les viene muy bien, es decir, toman eso y dicen, ah, yo, yo decido y toman sus propias decisiones, pero hay los que definitivamente colapsan y cuando tienen la hoja en blanco enfrente de ellos dicen, no puedo, mejor dime por este, qué es lo que debo de cumplir y ya sobre eso me, me, me ajusto. Es decir, si no son capaces de ellos de, de desarrollar la... El, el aprendizaje por su cuenta, si uno no, no les está dando el 90, 95% de todo ya antes procesado. Digo, a lo mejor sí te ha tocado ver en tus evaluaciones de, de alumnos comentarios como eso. Eh, no enseñaba, yo tenía que investigar todo, no sé para qué está aquí. Este, <risa> sí. este, la mayoría de las clases lo tenía que hacer yo por mi cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, ese, ese balance creo que también es, es, es complicado, porque pues, hay que reconocer, hay alumnos que ya vienen muy acostumbrados al sistema de calificaciones, ya se lo saben, ya han encontrado la manera de, de aprovecharse de él, y este, en cuanto se encuentran algo distinto, pues eh, reconozco que, o puede ser que les gane el, el, el temor de, y ahora que esto es distinto, no lo voy a lograr, eh, mejor trato de conservar lo que ya tenía
0: sí, claro y es resistencia al cambio 100% no uh -huh. el, el tener una clase más libre donde, donde ellos tengan que tomar decisiones y donde uno, le, donde uno les diga lo importante es el resultado y tú puedes llegar a ese resultado como tú quieras uh -huh. y eh, Tú investigalo y, y donde nosotros nada más los, los apoyamos como, como guiándolos hacia que encuentren la información correcta y que sepan usar su pensamiento crítico, los, los rompe, ¿no? A, a muchos los rompe, a otros no.
1: No, a otros a, les encanta.
0: A, a otros no, pero, pero es que, como, como dice un, un colega. Un colega, Ken Bauer, que pronto vamos a invitar al, al podcast. Saludos este, a Ken. Ken, saludos. Eh, eh, saben jugar el juego de la escuela.
1: Sí. O sea,
0: saben, o sea, saben cuáles son las reglas y las y las juegan muy bien. Entonces les cambian las reglas y se rompen.
1: Uh -huh. Sí, en, en este semestre a mí me tocó una, una materia que es muy técnica y también es, es conocida como una de las más difíciles de la de la carrera. Yo cuando la estudié, sí sí lo fue, porque básicamente de ahí se filtraban los que íbamos a seguir en la carrera y los que se iban a cambiar de, de, de ella. Y así fue. De hecho, el mismo nombre lo, lo dice. Cariñosamente, la materia se llama Estructuras de Datos. Nosotros cariñosamente le decimos Sepultura de Vatos. Que ok y este semestre, uno de los objetivos que yo me planteaba para eso era de que cómo hacer fácil algo que es intrínsecamente difícil. Y pues me pasó que en el primer parcial, algunos como siete alumnos tenían calificación baja, primer parcial, y ya estaban pensando dar de baja la materia, porque decía, es que me va a afectar todo mi promedio. <coughs> Y decirles, no, espérate, el objetivo de esto es a largo plazo, es decir, tenemos todo el semestre, no todo se marca o no todo se decide ahorita, este es simplemente el primer checkpoint, Entonces, eh, no lo conseguí con dos, dos sí se fueron, pero los demás se mantuvieron y afortunadamente todo ese grupo que se mantuvo, los 20 alumnos... Van a, van a continuar sin tener que repetir esto.
0: Felicidades.
1: Muchas gracias. Sí, pero eh, justamente eso, a eso voy, Adriana. ¿Cómo le hacemos para transmitir o eh, qué existe ahora para, para transmitir eso? De que queremos que aprendan, no de que se ganen la, la nota. Pues mira,
0: eh, hay un autor, hay, hay un portal que se llama Edutopias, que de Ajá. hecho... ¿Sabes quién es el fundador de Edutopia? No. George Lucas himself.
1: George Lucas, ok.
0: George, George Lucas. Muy bien. Este, Bueno, en hay, hay un artículo en, en Edutopia que se llama eh, When Grading Harms Student Learning, cuando las calificaciones afecta, eh, lastiman el aprendizaje de Andrew Miller. Uh -huh. Eh, queda algunos tips aquí. Aquí te voy a te voy a leer algunas notas que, que tomé sobre sobre la opinión de Andrew Miller. Uh -huh. eh, lo que ya decíamos, no amenazar, no amenazar con calificaciones, no, sí. no amenazar con poner cero. Si sigues haciendo eso, te voy a poner cero. Si no vienes, te voy a poner cero. No amenazar sí. con el cero es uno. Uh -huh. eh, no no he, no evaluar la práctica, eso también me pareció muy interesante. O sea, los los ejercicios de práctica, los ejercicios para que los, los alumnos vayan familiarizándose con el, con el contenido y vayan aplicándolo, uh -huh. esos, esos no se deben evaluar. Porque no quieres crear tensión, cuando están haciendo un ejercicio no quieres crear tensión y, 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 que, y que ellos estén más preocupados por la calificación del ejercicio que por realmente aprender. Uh -huh. Entonces entonces los ejercicios de práctica no se deben evaluar de ninguna manera, deben ser para, pues, para que practiquen y se equivoquen y, y estén listos para, para cuando sí te
1: haya voy, que, que evaluar. Te voy a interrumpir un poquito ahorita que mencionas eso. A mí me ha, to, me ha costado mucho trabajo lograr que, que los alumnos hagan eso, este, equivocarse. Lo, eh, muchas veces lo ven como, como algo, algo malo, es decir, buscan la perfección a la primera, lo cual pues sabemos tú y yo que pues nadie es experto a la primera, yo se los expreso de esa, de esa manera, nadie es experto a la primera y a veces ni a la segunda, y a veces ni a la tercera. Entonces, decirles, es que lo tienes que hacer varias veces para que esto se, se aprenda. Y el argumento que me, con el que me replican inmediatamente eso es, no, es que luego mi promedio se ve afectado. O sea, si no me sale bien, mi promedio baja. Y le digo, bueno, pero tu promedio no se compone de una cosa y ya. Tenemos que irlo, irlo, irlo construyendo. Y sí, de que, el, que se, eh, se arriesguen a regarla es una cuestión complicada. No sé cómo tú lidias con eso.
0: Sí, sí, también eh, tengo ese problema, pero yo como, como lidio con eso es con el trabajo personalizado. O sea, a veces eh, por cuestiones de, de espacio nos ponen grupos de, de 35 personas, una cosa así, y es muy difícil pero pues les aviso el día de hoy voy a estar pasando de lugar en lugar revisando lo que están haciendo y cómo están escribiendo y dándoles retroalimentación cara a cara uh -huh. este voy a revisar lo que van escribiendo les voy a revisar su ortografía, su redacción eh, se van a aburrir <risa> se van a, a, a aburrir un rato traten de ir avanzando, claro que unos avanzan y otros se ponen a jugar este League of Legends ahí en el salón ¿no? eso, eso no, no lo puedo controlar pero esos cinco minutitos que puedo sentarme revisar su avance decirles eh, aquí vas bien, aquí no y dejarles, y, y, y dejarles ya la, la idea clara personalmente de, de, de cómo Expresar una idea o algo así es, es lo que más me ayuda a, a reducirles esa tensión, ¿no? A, a, el, 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 cuando termina esa pequeña entrevista, decirle, sí, vas muy bien, síguele así. O sea, ya tienes la idea, ya puedes continuar. Es, eso es lo que más me ayuda para, para calmarlos, ¿no? Desgraciadamente, ojalá tuviéramos grupos de, de siete alumnos <risa> y, y pudiéramos tener todas las clases así, pero. Pero ni modo, o sea, hay que, hay que trabajar con lo que uno tiene y, y, y aunque se pierda tiempo, ¿no? Este, estar con ellos y con ellos para, para que escuchen el vas bien así, ya lo tienes, ¿no? Que te tardas más con unos y menos con otros, pero el, pero pero el que escuchen de ti él ya, ya por, por ahí sí es. Uh -huh. Eso es lo que más me ayuda.
1: Una de las cosas que yo he estado aplicando, sobre todo, bueno, mi área es más técnica, es decir, aquí sí, sí se trata mucho de que sepan hacer y desarrollarlo sobre alguna herramienta o una práctica en específica. Es permitirles eso, de que ya me entregaste la, la, el trabajo una vez, lo evalúo, te doy tu retroalimentación. Y como en los videojuegos, yo utilizo mucho esa analogía, decirles, cuando estás en un videojuego nuevo, pues no te haces experto en todos los mundos a la primera. Lo que acabas haciendo es aprendiendo cómo te fue de, de una manera y lo repites. Les digo, como en el videojuego tú sí te atreves a repetir un, un mundo o un, un nivel sin frustrarte, sin sentirte que no vales nada y acá no? Entonces, yo abro esa posibilidad. Yo sé que es más chamba para mí, pero mi objetivo es ese, decirle, bueno, ya la regaste en esto que aprendiste. Ahora, vuélvelo a hacer e integra esto que acabas de aprender para que te desarrolles esa habilidad. Y si no la has desarrollado, te voy a permitir hacerlo una tercera, una cuarta o una quinta vez o las que sean necesarias para que tú tengas ese conocimiento desarrollado.
0: Lo que me lleva al siguiente punto de, de esta lista de Andrew Miller, que está muy relacionada con esto que estás diciendo. Andrew Miller propone no castigar el trabajo entregado tardío. Uh -huh. Esto, la verdad es que todos, bueno, no, no, sé, no sé los profes, lo, los profes estos que dan conferencias que son que súper... Son super zen y, y están dispuestos a, a perder el control completamente de lo que están haciendo sus alumnos uh -huh. Este, yo yo soy, yo, yo soy, sí tengo deadlines y sí me, me declaro culpable de haber castigado las entregas tarde uh -huh. ah, Andrew Miller dice no debemos bajar puntos por las entregas tardías ¿qué, ¿qué se escuchó? sigue, sigue no, debe, no, no debemos bajar puntos por las entregas tardías. Debemos enseñarles las consecuencias del trabajo tardío. Uh -huh. eh, o sea, es como me dice: Lo puedo entregar la semana que entra, sí, pero sobre 70. Sí, pero bueno, esas son mis respuestas, ¿no? Soy, soy lo peor. Uh -huh. Lo que dice él es: Si tú entregas tarde hay consecuencias de entregar el trabajo tarde. Sí. Eh, si, si, tú, si tú eres un freelancer que trabaja bajo proyecto para un cliente, claro, claro que le puedes pedir al cliente una prórroga, pero, pero, ese, pero esa entrega tardía a ti te va a traer consecuencias como, como proveedor de un servicio. Uh -huh. Entonces es, de, dice este hombre que debemos, que debemos más bien enseñarles las consecuencias del trabajo tardío más que más que, que, que castigarlos con puntos porque vuelves, vuelves a lo mismo no los, los, las calificaciones no, de, no deben ser un castigo deben ser un reflejo de, del aprendizaje entonces eh, también eh, lo, lo que dice es que, que es que el trabajo tardío no siempre es falta de responsabilidad a veces es que, que el alumno simplemente aprende a otro paso que, que el resto del grupo y, y, y eso no deberíamos estarlo castigando.
1: Yo lo único que les pido en esos casos es de que me avisen con anticipación. Si claro. ya saben que, que va a pasar, al menos que yo esté enterado, porque lo más común es que me dicen días después de que ya pasó, de que cómo, le, cómo lo, pueden, lo pueden hacer. Y les digo, bueno, necesito que esto me lo informes con, con anticipación. Yo suelo ponerles la, la regla de que si no se entrega en tiempo y sin, y sin justificación, pues simplemente no lo, no lo tomo como parte de la evaluación. Sí me, a veces le, hay algunos que son conscientes, me dan las explicaciones, le digo, ¿me lo puede eh, revisar de, de todas maneras? Y le digo, claro, te doy tu retroalimentación y se las doy. Pero sí haciéndoles mucho, mucho ese énfasis de que si sabes que va a pasar algo, Trata en la manera de que te sea posible de que yo lo sepa antes, no en el, momen, no en el momento en que ya pasó. Porque si ya pasó, pues, este, pues yo también tengo mis cosas que hacer, muchacho. Entonces eso tendría sí. que... Esos cambios de planes no se hacen así. A menos que sea una cuestión de vida o muerte para mí, que pues realmente revisar una tarea en este momento todavía no lo es. Espero que siga sin serlo.
0: <risa>
1: eh, si yo lo sé con anticipación que sí tengo alumnos muy responsables que me dicen va a pasar esto, pasó esto tengo esta, esta, esta cuestión, pues sí eh, lo tratamos individual, individualmente pero como en ciertos grupos donde eh, Pongo la fecha de entrega una semana antes de, de, de ella. Tienen bastantes días para trabajarlo. No lo entregan y me dicen lo, lo que pasó tres o cuatro días después de esa, de esa entrega, pues ya no hay mucho que, que hacer allí al respecto para, para aceptarles la, 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 la justificación. Digo, sí, sí acabo revisándoles la, la actividad. Les doy oportunidad de que lo vuelvan a hacer donde es posible. Pero enseñándoles, enseñándoles eso, de que, oye, pues sí, en el mundo sí va a haber tiempos de entrega, sí es importante que a veces algo esté en el momento en que te lo están pidiendo. Y si no, pues como tú lo dices, va a haber alguna consecuencia.
0: Sí, eh, también, también yo hago esto, ¿no? Y tam, si, si me dicen... Tengo que ir a una conferencia de otra materia. O sea, no sé, to todo es entendible. Todo, uh -huh. todo mientras te lo, te lo digan antes, es, es aceptable. Uh -huh. no, hay, no hay que tengo que ir al dentista a esa hora. O sea, to to todo mientras mientras se pueda prever es, es aceptable. no Incluso, como las tareas se entregan vía plataforma tecnológica, uh -huh. si... En el momento de subir, de, de subir la, la tarea a la plataforma o, o la entrega a la plataforma tienen algún problema y, y la entregan por otro medio vía correo electrónico o, o, este, o te mandan un correo diciendo está el trabajo terminado pero pero tuve que imprimirlo
1: X. Sí, los imponderables. Que aquí en el Tecni pasa, ¿verdad? de que se caiga Blackboard.
0: No, no, no. O sea, ¿te refieres al TEC en el final del universo? Sí. Claro. Porque está, te recuerdo que estamos en una galaxia.
1: Sí, muy lejana. Muy, muy, muy lejana.
0: Muy, muy lejana, sí. Este, to, Todo es entendible, menos la, la irresponsabilidad, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, este, simplemente cuando ocurre el, el evento, sabemos que hay cosas de emergencia, esas las, las tratamos por, por separado. Pero cuando es controlable y se puede prever, pues sí, yo prefiero que me, que me digan, no voy a poder, te estoy avisando desde ahorita, pasó esto y ya yo lo sé, pero no hasta tiempo después. Digo, muy bonito me vería yo también con un cliente llegando a entregar su sistema tres meses después, diciéndole, pues no lo había terminado y pues por eso no te había contactado. Y, no, pues ya para qué, verdad ya no te voy a pagar
0: sí, no ya, ya hasta contrataron a otra persona ya. <risa> sí, eh, bueno, y otra cosa que dice este hombre, Andrew Miller, es eh, que no debemos que, bueno, que debemos darle, darles la oportunidad de corregir, que eso ya es, ya, ya hemos hablado de esto, de regresar y corregir. O sea, aún después de las fechas de entrega, aún después de la calificación, creo que se vale y creo que hay mecanismos para, para poder cambiar calificaciones después de la entrega. Eso sí existe. Son a veces complicados de usar, pero sí se puede hacer. Si alguien tiene la intención de profesor, maestra, o Edgar o Adriana, no sé cómo se, no sé se dirijan a ti, si corrijo, si, si mi entrega la corrijo, puede subir la calificación, siempre decirles que sí. Uh -huh. eso, eh, eso es muy loable y, y debemos darles esa oportunidad siempre.
1: Pero mientras este, demuestren aprendizaje, es decir, no claro. lo hagan nada más porque sí, porque hay otra cosa. Y estarás muy de acuerdo con, conmigo de que a veces eso te lleva a alumnos que toman el trabajo de alguien más y lo presentan como, como propio, con el oh. único fin de que su calificación suba. Sí. Eh, yo soy muy adverso a la, a la copia. Es decir, mi política es muy clara. Si yo detecto tu copia y te la puedo demostrar, porque eso es muy importante, a veces yo creo que es copia, y, pero si no lo puedo demostrar, pues ni modo. Este, acepto el trabajo. Pero cuando puedo demostrar que es copia, digo, voy a, si es de un compañero, voy a anular el trabajo de ambos, porque no es un, no es un trabajo hecho según lo, lo, las especificaciones, o mejor dicho, pues es una, no puedo dividir una calificación entre n, porque pues no, no, no existe, no existe el resultado de aprendizaje este, esperado. Eh, desafortunadamente como tú, tú lo dices aquí pues yo utilizo la calificación como castigo y ahora entiendo por qué no me da resultados porque un alumno recientemente que ya le había hecho ya le había aplicado la regla una vez lo hizo otra vez y al parecer no, no tuvo no le importó realmente que tener que hacerlo así de esa, de esa manera pues tanto así de que ni siquiera tengo una un pedido de explicación de su parte de por qué va a tener que repetir la materia
0: sí eh, desgraciadamente en temas de, de, de plagio y de y, y, y de, pasar, de, de presentar el trabajo de otras personas como propio no tenemos otro mecanismo más que la penalización por calificaciones eh, si alguien del de quien nos está escuchando tiene alguna mejor idea. <risa> este, pues las ideas son bienvenidas, pero siento que es algo que no debemos pasar por alto. Más, más en la, en, en esta época de las, de donde la información es tan fácil de obtener, ¿no? Así es. que, que o sea, que es, esa es una de las, de las principales competencias de, de, de esta, de esta época. Es, no, es algo que no, que o sea, pueden no aprender nada de la materia que les diste, pero pensamiento crítico, no, eh, no presentar la información de otras personas como propia
1: uh
0: -huh. y tener civismo sí en en redes sociales y en internet son como, o sea, lo, bueno y aprender por cuenta propia, ¿no? Son como, si, si no si no les dejaste eso ya no, no ya no
1: lo demás no importa. Lo demás no importa realmente. <ríe>
0: No. O sea, y, pero no hay que decirles a ellos.
1: Y pues este, ¿cuál es el último punto de los que estás mencionando?
0: El último punto y ya para cerrar todo porque creo que ya nos alargamos mucho es no quitarles la esperanza. Eso es el último punto de Andrew Miller, no debemos quitarles la esperanza. Deben saber que, que siempre lo pueden hacer mejor, ¿no? Que la calificación, que una mala calificación no implique que se sientan como que ya, como que ya no hay nada
1: que hacer. No hay esperanza, no puedo hacer más. Eh, sí. Creo que esto tiene que ver con algo que, que hemos mencionado también. Eh, evaluación formativa y evaluación sumativa. Es decir. Eh, que no haya nada más un momento de, de, de evaluar, porque creo que sí la, la idea, al menos me pasa en, en, en algunas materias, de que piensan en el examen y piensan en el, piensan en los exámenes parciales y piensan en los exámenes finales, como la única oportunidad que tienen para que, para pasar, ya ni siquiera para aprender, sino para, para, para pasar, eh, eso a algunos de mis alumnos los ha motivado mucho a copiar, eh, me entregan exámenes copiados, ni siquiera interpretados. Es una copia vil y, des y descarada que yo digo, bueno, este ¿qué es lo que quiere demostrar él el, el, el aquí con esto? Yo trato de filosofarlo mucho y de reflexionar, de decir, a ver, ¿qué me quiere decir? ¿Que conmigo no aprendió o que del plano le vale?
0: Sí, que lo que quiere es pasar, ¿no?
1: que uh -huh. vale. lo que... ¿De, de, ¿De qué otra forma podemos dar evaluación constante y no limitarlo solo a una, a una cosa?
0: Sí, esa, bueno, el, el concepto de evaluación formativa y sumativa es... Eh, evaluación sumativa es aquella que toma una fotografía uh -huh. del, del estado de un grupo o de un estudiante... Y, y la presenta como, como información numérica para tomar decisiones uh -huh. y la evaluación formativa es la evaluación constante que se realiza eh, para ir, ir dando seguimiento al progreso de, de la, de, del, del estudiante o del grupo entonces el, el problema que tenemos es que es que el único concepto de, de educación que tenemos de evaluación, perdón, que tenemos es el de la evaluación sumativa. Uh -huh. Entonces nada, nada, entonces tomamos una foto y, y la entregamos y decimos, ten, aquí está tu foto, saliste horrible, este,
1: <risa>
0: te salió papada y cerraste un ojo y pues ya. No.
1: Ya no hay o, nada que hacer.
0: Oye, me puedo tomar otra foto? No, esa es tu foto. Le vamos a mandar esta foto a tus papás.
1: Esta es la que van a ver, así es. Sí.
0: sí. Y esa vamos a poner en tu certificado.
1: Y al, fina, y al final muchos sí acaban preparándose para pasar un examen. Los, los que se queman las pestañas una noche antes para memorizar todo. Pero bueno, yo he pasado mucho. Sí hago exámenes mmm, rápidos y cortos de de memoria para ver si se aprenden algunos conceptos, pero generalmente mis exámenes finales donde aplico tiene que ver con, con práctica, es decir, no, no es de cuál es la definición de algoritmo, eso, eso no viene, sino de, que, a ver, está este problema, ¿cómo lo resuelves? Y ese es donde pues, desafortunadamente muchos acaban copiando la solución de un compañero, no tratando de desarrollar la propia.
0: Sí, 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 sí. O sea, se arreglan para la foto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Se arreglan sí. para la foto, exactamente. Se
0: arreglan para la foto, ¿no? ¿Sabes lo que es el contour en, en maquillaje de, de mujeres? No. Bueno, también hay algunos hombres que lo hacen. El contour es esta este truco que, es, que, que se hacen, que lo pusieron de moda las Kardashian, uh -huh. que que usan colores más oscuros y más claros en su cara para hacerse la nariz más respingada o afilarse un poco las mejillas o que se les vea la frente más amplia o, o menos amplia uh -huh. no, no, no sé si estás familiarizado con eso no no,
1: Ay, no pues definitivamente que, no
0: pues que no ves internet que no tienes <risa> hermanas
1: sí bueno, eh, pero no de todos modos no les entiendo
0: bueno, el, el caso es que el, el se hacen eso, ¿no? Se, se moldean todo lo que hay en su memoria, se toman un Red Bull, se aprenden todo, se aprenden todo de, de, de memoria de, de una manera malsana, sí. Pas, pasan el examen, es a eso, a eso le llamo arreglarse para la foto y luego ya.
1: Se acabó y se y lo que sigue
0: y a lo que sigue entonces debemos tener actitudes los profesores debemos, debemos conocer el concepto de evaluación formativa uh -huh. y, y no solo sumativa y, y debemos des, de, debemos quitarle importancia a la memoria si bien la memoria es importante sí. o sea, no, no o sea, la, la memoria es la, la, la primera fase del, del aprendizaje no por decirlo de alguna manera si bien la memoria es importante, eh, no, no lo es todo. Uh -huh. ¿no? hay, otros, hay otros momentos del aprendizaje y hay otros y hay otras maneras de, de demostrar el conocimiento que la memoria.
1: Así es. Sí, porque arreglarte para la foto y después este, esa foto pues no te va a ayudar a que el momento en que ya estés en una situación de la vida real, pues enseñar la foto no va a resolver el, el, el problema. Sí. Pero yo era de puro 10, pues sí, compañero, pero no sabes resolver un problema ahorita, ahorita que ya es necesario.
0: Claro, y no, no sé si, bueno, ya en la vida real te ha tocado, a mí sí, ver que las personas que tenían las mejores calificaciones en, en, tu, en tu prepa o en tu secundaria no, no son las personas más exitosas de, de de, de la vida, ¿no? No son ni las que tienen mejores chambas, ni las que les va mejor económicamente, ni, ni la, y muchas veces ni las que son más felices, ¿no?
1: No siempre, pero sí hay una, una gran cantidad de casos ahí, porque, bueno, en este país, desafortunadamente, todavía funcionan más las palancas que las habilidades. Entonces, muchos de los compañeros que en la escuela pues, no eran unas lumbreras desarrollaron muy bien la parte social y la parte de, de, de contactos y por eso lograron mejores, mejores posiciones, pero pues no por sus habilidades este, técnicas o de, o, o de aprendizaje de, de lo que realmente tenían que hacer. Claro, y no es,
0: no es que la habilidad social o la competencia social sea... No, no sea importante, pero no debe ser lo único, ¿no?
1: Así es. Digo, en este país quedó, es mejor ser el amigo del que, de, del que está y no, y no te contratan por tu capacidad para hacer el, el trabajo, sino de que pues, primero entra de que es mi pariente, es mi amigo, es el recomendado de no sé quién. Entonces, pues sí, eso, eso, eso afecta algunas, algunas cosas. Pero creo que eso pues, ya es tema de otro, de, de otro momento ¿Y qué mensajes nos llevamos como conclusión el día de hoy, Adriana?
0: Bueno, yo me quedo, me gusta mucho esto de de edutopia de no, no hacer los que pierdan la esperanza me, de, me, personalmente yo crecí creyendo que yo no tenía esperanza en matemáticas, ¿no? Eh, yo, soy, yo, yo soy humanista y tal vez me hice humanista porque, porque creí que, no, que yo no, que no tenía remedio para, para las matemáticas. Entonces, si me hubiera topado con, con profesores y, y con gente a mi alrededor que, que, me, que me estuviera que me estuviera diciendo que, que había esperanza para mí, a lo mejor mi, mi enfoque tal vez hubiera sido humanista también, pero no, pero no, pero no me hubiera rendido por ahí, ¿no? Sí. Entonces, para, para mí esto es lo más importante, no, o sea, eval, evalúes como evalúes, que tu evaluación no los no haga a, a los alumnos perder la esperanza.
1: Es, es decir, mi... que recuerden que es un proceso eh, constante y con tiempo, no una oportunidad y, y, y ya.
0: Claro. ¿Tú con qué nos dejas,
1: Edgar? Pues eh, yo con que nuestra labor como, como docentes es pues eso mismo, llevarlos hacia el objetivo de, del aprendizaje más allá de la, de la calificación de que tenemos que hacerlo por, por sistema, pero que encontremos la manera de que nuestros alumnos reenfoquen el, el objetivo. Eh, aprender antes de la, la calificación y pues tener mucha paciencia con ellos, tener mucho acercamiento. Y que aunque existe, decirles, mira, es nada más un, un indicador como el de la temperatura que dice hace mucho calor, eso significa que tengo que tomar una decisión. Es decir, no ponerme un suéter de lana porque me voy a deshidratar. Cosas como eso. Y pues este, creo que eso sería todo por el por el día de hoy. Yo tengo que tomar mi tardis para hacer un, un viaje en el espacio-tiempo, que pues el día de hoy me toca uno bastante largo, hay que rescatar bastantes mundos. ¿Qué es lo que tienes oh. que hacer el día de hoy, Adriana? Eh, pues no sé
0: me, me, eh, suena más interesante lo que vas a hacer tú me, me invitas a tu tardis
1: sí, entonces este, acompáñame y vámonos en el espacio-tiempo y pues nos volvemos a ver aquí en, dentro de 15 días en lunes, recuerden que pues ya tenemos café y acaban de llegar los, los panquecitos aquí en el, en el restaurante en el final del universo, hasta luego
0: hasta pronto y gracias por el pescado